E questo Salmo qui l'ha scritto Davide in un periodo di sofferenza, di tribolazione nella sua vita. E per me è stato... è un pozzo, è un cestino di, di tesori per me in qualsiasi stagione, qualsiasi fase della mia vita. Ci vado spesso perché ogni volta che ci vado trovo consolazione, benedizione, eh, incoraggiamento, eh, speranza, trovo tante cose. Ma quello che voglio mostrarvi in questo Salmo oggi, da quello che ho capito dal Signore stamattina, non è tanto a riguardo la vita di Davide, le sue sofferenze, le sue debolezze, cioè, ma più del Signore. Voglio, vogliamo guardare al Signore in questo Salmo. E io penso che ce ne sono tante cose che questo Salmo ci insegna del nostro Signore Gesù Cristo, del nostro Padre, dello Spirito Santo, del nostro Dio, che siano per noi veramente... Tante cose, una grande benedizione, forza, eccetera, e vedremo questi attributi o questi valori in questo Salmo stamattina. Nell'adorazione abbiamo cantato «Portami al tuo cuore». Chi vuole essere portato più vicino al cuore del Signore stamattina una persona, gloria a Dio (ride) io voglio portarvi più vicino e voglio essere portato più vicino al cuore del Signore e lo faremo in questo Salmo Spurgeon che è uno dei predicatori migliore nella storia della, della storia della Chiesa secondo me e probabilmente tanti altri lui, lui l'ha diviso in questo modo io ve lo do io non, non sono d'accordissimo può darsi cambierei un versetto qui o qua nella divisione ma vi do questa divisione se, se lo volete studiare in un'altra maniera un'altra volta da soli a casa eccetera. da versetto 1 a versetto 3 Lui dice che parla della comunione tra Davide e il Signore e dell'amore che, che Davide ha per il Signore. Da versetto 4 al versetto 6 è la preghiera di Davide. Io direi che anche fino al versetto 7 almeno eh, arriva la parte della preghiera di Davide in questo Salmo. Ma fino al versetto 12, la terza divisione, lì è la conclusione di Davide, dove Davide conclude parlando della potenza della sua fede e e quello che fa il Signore per per dargli della confidenza, della fiducia, della speranza e della forza, eccetera. E poi... L'esortazione di Davide, 
verso tutti gli altri, verso noi, per seguire il suo esempio. Questa è la divisione di Charles Haddon Spurgeon. Comunque, leggiamo in Salmo 27 qui, versetto 1. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? La prima cosa che vediamo in questo Salmo a riguardo nostro Signore, nostro Dio, nostro Salvatore, nostro buon pastore, è che Dio è luce, è che Dio è la nostra luce. Quando si pensa della luce, si pensa di qualcosa che ti consola, qualcosa che che ti ti fa sentire sicuro, qualcosa che, che ti illumina, ti fa vedere, no? Abbiamo l'ino classico, non mi ricordo come si chiama in italiano, ma eh, la grazia meravigliosa. Com'è in italiano Amazing Grace? Eh? Stupenda grazia. E c'è quella parte lì dove lui dice ero cieco, ma ora vedo. Questo aspetto dell'opera di Dio, dell'opera dello Spirito Santo, Dio che è luce, Dio che illumina e che ci illumina spiritualmente parlando, ci apre le nostre, i nostri occhi in maniera che possiamo vedere le cose che non sono viste. Possiamo discernere le cose che prima non potevamo discernere. Prima andavamo, vagavamo, andavamo in giro cercando di, di vedere, di comprendere, di... ma eravamo proprio persi nella tenebre, senza speranza. Quanti di voi, nella vostra carne, come uomo naturale, quanti di voi piace la tenebre chi piace la tenebre chi dice io voglio andare a cercare un po' di tenebre cioè tutta questa luce mi no io, io sono romano questa settimana al castello in Austria c'è stato ci sono state tante nuvole <ride> tanta tenebre e io cercavo la luce, sole, perché? Perché risplende, perché mi fa sentire meglio, perché mi, mi, mi apre anche la via davanti. Salmo 119, versetto 105, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Davide di nuovo, parlando dell'importanza della parola del Signore nella sua vita e dice senza la tua parola non vedo davanti neanche qui proprio davanti al mio piede nonostante 
lì di fronte, davanti, lontano, il sentiero davanti a me. Ma attraverso te, attraverso la rivelazione che mi dai, che mi porti, ah, vedo, vedo. Parla di visione, della capacità di vedere, delle certezze, delle sicurezze, della conoscenza, della libertà. Noi in America abbiamo questo gioco della pegnata, come si chiama in italiano? Della pegnata. Traduco per chi non... In inglese è pegnata e in italiano è pegnata. Comunque, si mette la blinda, aiutami, nella chiesa mia è interattivo, la blinda, blenda, benda, wow, vedi, 16 anni sto ancora a imparare, la benda, su bambino e tutti gli altri bambini stanno intorno e tutti quanti sono pronti perché lo sanno tutti quanti che dentro questa pignata c'è un sacco di caramelle e quindi il bambino che sta lì nella tenebre ha un bastone in mano e qualcuno ha anche la corda per tirare la, la pignata no? quindi sta nella tenebre e sta cercando di coprire questa pegnata alla gioia di tutti gli altri bambini che si spacca e... Boom. Tante caramelle per tutti i bambini, tanti problemi dentistici per uh, i genitori. Comunque, avete mai guardato questa scena? È divertente, no? <ride> Però, da un'altra pr- prospettiva, è un po' triste. No, perché il bambino sta là, magari il bambino sta qua e la pegnata sta qua, no? E lui sta cercando, no, no, girati! E noi siamo così, senza luce, non sappiamo dove andare. Siamo Salamone, Salmone, Salamone, Salamone, il re, il figlio di Davide, Non il pesce. Lui, in Ecclesiaste, ha detto che tutto è vanità. E insomma dicendo che l'uomo, separato da Dio, separato dall'amore di Dio, dalla rivelazione, dalla parola di Dio, dall'amore di Dio, eccetera, l'uomo, l'uomo, sta vagando nella tenebre ed è come aggrappare l'aria afferrare l'aria no? è, è stessa scena di un bambino no? che, che lì ha cercato, sta cercando di prendere questa cosa però tu levi la benda poi il bambino e, e tutti qua di luce E a noi, spiritualmente parlando, qui, Davide, che in un momento molto tenebroso nella sua vita, 
Questo, questo Salmo è, è stato probabilmente scritto quando Davide doveva fuggire da Saulo. Quindi, e, e vedete dopo, lui parla del fatto che in qualche modo sarà, non, non avrà i suoi genitori, no? che magari o se lo abbandonano lui o non, non, se non ce l'ha nessuno, che, che il Signore sarà fedele, ma parla dei suoi nemici. Era un, era un tempo molto brutto nella sua vita, molto tenebroso, ma lui dice che cosa? Dio è la mia luce. Dio è la mia luce. Cioè, nonostante quanto diventa tenebroso, io avrò luce. Io avrò la capacità di vedere dove andare. Io mi sentirò sicuro, non mi sentirò perso, non mi sentirò nel buio, nella tenebra, perché Dio è la mia luce. In Giovanni 8, versetto 12, Gesù dice, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà mai nella tenebre, ma avrà la luce di vita. Chi mi seguirà non camminerà mai nella tenebre. Ci credi? Tu che ti trovi oggi <ride> un po' nella tenebre dove ti lamenti, dove sei impaurito come un bambino quando chiudi la luce, quando viene chiuso la luce e, e, e non si sente al suo agio, non si sente comodo, puoi dire stamattina Il Signore è la mia luce di chi o di che cosa temerò. La luce ci allontana dalla tenebre o allontana la tenebre e ci fa sentire sicuri, protetti. Primo Giovanni capitolo 1 dice Dio è luce e se noi camminiamo nella luce come Egli è nella luce dice che noi avremo e io sto un po' parafrasando ma dice che noi avremo comunione gli uni con gli altri perché quando non stiamo a camminare nella luce è un po' romano quando non, non camminiamo nella, nella luce Non c'è quella libertà, non c'è quella sicurezza, non c'è quella comunione fra di noi. Vogliamo nasconderci, vogliamo evitare gli altri che magari portano la luce. Ma Dio è luce e in quel contesto lì parla del peccato e ci dice se noi confessiamo i nostri peccati. Egli è fedele di perdonarci e di purificarci di ogni iniquità. E in questo siamo liberi nella nostra fratellanza o comunione. Dio è 
la mia luce, Dio è la nostra luce. La seconda cosa che vediamo subito qui, lui dice, è la mia salvezza. Dio è la nostra salvezza. Di nuovo, una persona che ha bisogno di essere salvato, è ovvio che è perso. E ovviamente ci sono tanti sensi in cui si può applicare questo concetto, no? Di essere perso. La Bibbia dice che chi non conosce Cristo è perso, è nella tenebre. Condannato. È un obiettivo dell'ira di Dio Romani, capitolo 1. Ma Dio è la nostra salvezza, perché Dio ha così tanto amato il mondo? Che cosa ha fatto? Che ha dato il suo unigenito figlio finché chiunque crede in lui. Che succede? Saranno salvate. Abbia la vita eterna. Uno dei miei passi preferiti, se volete andare in Isaia 61, velocemente, questa è una profezia data dal profeta Isaia qualche 600 anni avanti Cristo, ma quando Gesù Cristo è venuto, cresciuto e ha cominciato a fare il suo ministero pubblico in Luca capitolo 4, lui è entrato un giorno nella sinagoga ha trovato questo passo questo verso qui e l'ha letto a tutta la gente dicendo questo proprio e che dice qui lo spirito del Signore l'Eterno è su di me versetto 1 perché l'Eterno mi ha unto per che cosa doveva fare Gesù Cristo con tutto il potere dell'Eterno Che cosa voleva? Portare alle nostre vite, al mondo, con tutto il potere, con stesso potere con cui Dio, Lui, Gesù, insieme al Padre, ha parlato e ha creato tutto l'universo e ogni cosa che è stato creato. Con, dice nella lettera agli ebrei, con la potenza della sua parola, o Colossesi, non mi ricordo, tiene tutto quanto insieme, trattiene tutto, tutto l'universo, tutte le stelle, tutto il mondo, se non fosse per la potenza della sua parola, dicendo... Tutto rimane così. Se non fosse per questo, esploderebbe. E un giorno esploderà. Pietro ha detto tutto andrà al fuoco, no? Perché? Perché Gesù, la Bibbia dice, ricreerà la terra 
è il cielo o i cieli. Comunque, scusatemi, mi sono perso un attimino. Sa, uh, 61, capitolo 61, Isaia, uh, versetto 1 qui. Che cosa voleva fare con tutta questa potenza Gesù? Che cosa faresti te con tutta questa potenza? Io ho dei, delle idee. <ride> che cosa farei io? Con la potenza creativa di Dio, l'onnipotenza dove si può fare qualsiasi cosa che si vuole fare. Io ho dei desideri, del, delle idee. E non ve lo dico perché non, non voglio farvi inciampare, ma... Oh o allontanare da Dio qui il Signore Gesù dice questo precare buone novelle agli umili affasciare quelli dal cuore rotto a proclamare la libertà a quelli in cattività l'apertura del carcere ai prigionieri a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e Gesù si è fermato lì in Luca capitolo 4, non ha parlato della vendetta, del giorno del giudizio e queste cose. Lui ha detto, la potenza, l'unzione del Signore, la pienezza dello Spirito Santo è su di me per aprire gli occhi, guarire, liberare i prigionieri. Per liberare. Davide dice... Dio è la mia luce e la mia salvezza. Dove poteva andare Davide per aiuto, per essere liberato, per sentirsi sicuro? sicuro? Dove poteva andare? Da Saul? Da re? Da, da nessuno? E dice, insomma questo Salmo, Salmo 27 sta dicendo, non c'è nessuno! Ma c'è Dio, e Lui è la mia salvezza. La salvezza, ho detto, dai nostri peccati, a noi serve la salvezza. Se tu non hai accettato Gesù Cristo come tuo Signore personale, se non ti sei reso conto che sei malvagio, un peccatore separato da Dio nei tuoi peccati, e che Dio è perfetto e santo e che i tuoi peccati ti hanno separato da Dio, e con questa conoscenza non ti sei ravveduto, non sei nato di nuovo, e in questo caso non sei salvato, e vuol dire che non andrai in paradiso, che, perché non c'è nient'altro, non c'è, vabbè, spero che un giorno arrivo, magari abbia misericordia e... In qualche modo, dopo miei di anni per purgatorio che non esiste, Dio mi farà il favore e accenderanno tante cadelle, in qualche modo, magari se vado a Roma e entro in qualche porta speciale, il Papa stesso mi darà qualche indulgenza e finalmente arriverò nella presenza del Signore. No, no, no. Chi ha il figlio ha la vita eterna. Chi non ha il figlio non ha la vita eterna. Gesù ha detto io sono la via, la verità e... Aspetta, aspetta. Cioè in inglese prima. 
la via, la verità e la vita. E poi ha detto nessuno, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. L'unica porta, l'unica via, l'unico salvatore, l'unica speranza per la salvezza. Quindi adesso sto parlando della condizione della tua anima, del tuo destino eterno, la salvezza. Dio è la mia salvezza. Però poi, come Davide, cominciamo ad andare avanti, ci sono problemi, tribolazioni, eh, difficoltà, paure, ansie, eccetera, e a noi serve la salvezza. Non essere perdonato per i nostri peccati e ricevere la vita eterna, ma essere liberati. E Dio dice, io ti libererò, io sarò con te, io ti difenderò, io ti proteggerò, io, io ti salverò. Davide dice, nessuno qua mi vuole bene, nessuno qua mi può aiutare, mi può salvare da questa situazione, ma Dio è la mia salvezza. In Salmo 40, versetto versetto 1, versetto 3, vediamo un un altro momento nella vita di Davide, dove lui scrive e parla della liberazione del Signore. E lui dice, io fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della paulude. Ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Chi può testimoniare stamattina e dire eh, Amen eh sì dieci mille volte anche miliardi di volte io mi sono trovato in una fossa nella fossa di me stesso nella fossa del mio orgoglio nella fossa de, dell'ingiustizia nella fossa di rapporti tesi e, e difficili nella fossa di problemi finanziari nella fossa di dove guardavo intorno e cercavo aiuto, cercavo liberazione, non c'era nessuno, e ho detto, Signore, aiutami, aspetto te, solo tu mi puoi liberare. E poi il Signore è arrivato con un miracolo, con i soldi, con guarigione, con... punto, punto, punto. E tu puoi anche dire... Dio è la mia salvezza. Quando a me mi serve la salvezza, non vado dalla banca, dai miei genitori, dal mio pastore, anche tutte queste cose possono far parte del piano di Dio, a volte però alla fine solo Lui è la vera salvezza. E Lui ci vuole salvare. Salmo 91, da versetto 1, versetto 3, chi dimora nel riparo dell'Altissimo, riposa all'ombra dell'Onnipotente. Dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, 
egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. La terza cosa che vogliamo vedere stamattina in questo Salmo è che Dio è la nostra forza. Dio è la nostra forza. Dio è la nostra luce, Dio è la nostra salvezza e adesso Dio è la nostra forza. Chi di voi vi è mai servito della forza il quale non era disponibile in voi stessi da nessuna parte spiritualmente, mentalmente, emotivamente, fisicamente e qualsiasi altra mente per non trovarlo per non sentirlo sentire soltanto incapaci, deboli spaventati eccetera ma cercando il Signore avete capito e avete anche trovato una forza supernaturale per la grazia di Dio che non l'hai meritato che non l'hai e ti ha sollevato e anche magari ti ha reso come una fortezza, ti ha fatto sentire imbattibile, ti ha fatto sentire, no? Come mio Dio, come quale Salmo 18, 118, non mi ricordo, quando sa- Davide no, sta dicendo, come mio Dio posso saltare un muro, posso scalare la montagna, posso, no? Vi ricordate il Salmo? Perché? Perché Davide, lui ha assaggiato, sperimentato la forza, la potenza di Dio nelle sue debolezze. E quindi ha detto, mamma mia, mi sono sentito come proprio un supereroe. I miei nemici non erano nulla davanti alla forza del Signore. Le mie paure spaccate davanti alla forza di Dio. Dio è la mia forza. Dice Davide, guardavamo anche a, a, a un altro dei miei passi preferiti in questi giorni, anche a Castello, uno dei, dei versetti della mia vita, in Isaia, capitolo 40, e anche lì, quando vado a Salmo 27 a cercare aiuto, speranza, incoraggiamento, eccetera, vado anche in Isaia 40. E guarda che dice il Signore al suo popolo e al suo profeta Isaia, quando era tutto tenebroso non avevano nessuna forza stavano per andare e andavano in Babilonia nell'esilio eccetera e non sembrava che c'era nessuna speranza e e il Signore dice questo al suo popolo alla fine del capitolo noi leggiamo da versetto 29 Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo sposato. I giovani si affaticano 
e si stancano. I giovani scialti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Si innalzano con ali come? Quanti di voi avete mai visto un'aquila veramente in tempo reale nella vita cioè che volava che, che cercava la sua che si dice preda una volta stavo a, a, a un lago in Idaho Idaho nelle montagne rocciose dove da dove vengo e uh, c'è un un uccello che è molto simile all'aquila che si chiama l'osprey non so come si dice in italiano se se è diverso comunque stavo lì seduto sulla terrazza di questo ristorante e davanti c'era il lago e io guardavo questo questo uccellone che che era gigantesco era, era proprio glorioso era proprio mesmorizzato preso da questo gioco e lui fa, sa, fa giri 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 prima volta nella vita che ho mai visto una cosa del genere questo uccellone lui fa entra nell'acqua sparito e a un certo punto in pochi secondi fuori dall'acqua con un pesciolone in bocca nelle um, non zampe come si chiamano eh? artigli Uf, due nuove parole oggi e ma l'aquila l'aquilone l'aquila è un altro uccello che da quello che ho sentito da quello che ho capito lui è l'unico che cerca il centro della tempesta la parte più furioso perché trovando quel luogo quel posto lui trova forza per poi volare fuori al di sopra della tempesta. E questa è l'immagine qui. Che quelli che sperano nel Signore, quelli che cercano il Signore, quelli che aspettano, che, che, che vogliono l'aiuto di Dio, che nelle loro debolezze dicono Dio è la mia forza, Signore aiutami. Lui dice... acquistano nuove forze, si alzano con alli come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Salmo 46, versetto 1, Davide dice, Dio è per me, per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Paolo in secondo Corinzi diceva il Signore mi ha detto versetto 9 
la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molto volentieri, mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. A noi non piace sentirci deboli, no? Però il Signore dice, quando voi siete deboli, potete comprendere, assaggiare, sperimentare la vera forza, la mia potenza. Chi vuole sperimentare la potenza miracolosa, l'onnipotenza di Dio, colui che crea con la sua parola e che fa risorgere dalla morte i morti? E quindi Paolo dice, quando io sono debole, sono forte. Perché? Perché mi rendo conto che, aiuto, a me mi serve Dio. L'altra cosa che vediamo qui, leggendo avanti, in versetto 5, è che Dio è il nostro rifugio. Ho già letto Salmo 46, dove lui dice, Signore, per noi è un rifugio, è una forza. Ho già letto da Salmo 91, dove, dove parla di questo, questa protezione, questo rifugio, questo reparo che troviamo sotto le ali del Signore. Un rifugio per Davide, che era un guerriero, no? E, e stare nella battaglia, combattere, sangue, adrenalina, eh, paura, tutte queste cose, e poi ritornare, ritirarsi a trovare un posto, un luogo dove non c'è niente di queste cose, non ci sono queste cose, dove si sente protetto, dove si può fare che? Riposarti. Gli dice il Signore è il mio rifugio, Il Signore è il sabato, no? Leggete la lettera agli ebrei, lì troviamo un riposo. Davide ha scritto Salmo 23, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E ha detto, mi fa riposare. In Matteo capitolo 11 Da versetto 28 in poi Gesù ha detto venite a me voi che siete stanchi e affaticati per fare che cosa? Io vi darò riposo. Noi siamo tutti uguali e cominciamo a cercare di risolvere i nostri problemi a liberarci dai problemi a, a essere forti. Devo, devo essere forti, no? è faticoso <ride> e, e ci frustra e, e, e non sappiamo che fare andiamo cioè, pazzi perché non riusciamo a, a riposarci tanta ansia prendiamo le pillole, le gocce la birra il cuore <ride> la droga, qualsiasi cosa per, per fare che? trovare il riposo ma alla fine non lo troviamo E il Signore dice, vieni qua, vieni da me, io ti darò 
Riposo, il Signore è un rifugio a noi, una fortezza. Abbiamo cantato stamattina, nell'avversità il mio cuore non temerà. Perché lo so che mi ami. E tu non cambi mai. Se siete affaticati e stanchi, andate dal Signore. Lui è un rifugio. In versetto 9, lui dice che è un aiuto. Non nascondermi il tuo voto. Non gettare, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, oh, oh mio Dio, della mia salvezza. Finiamo il capitolo qui. Anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero, l'Eterno mi accoglierebbe. Oh Eterno, insegnami la tua via e, e guidami per un sentiero piano e causa, a causa dei miei nemici. Non abbandonarmi alle voglie dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che spira violenza. Oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Spera fermamente nell'Eterno, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera fermamente nell'Eterno. Quindi, altre cose che, con cui vi lascio, qui lui dice, il Signore mi aiuta, lui è il mio Aiuto in versetto 9, il Signore ti vuole aiutare, qualsiasi cosa, lui dice io, io sono lì, io sono, sono capace in ogni cosa, non c'è niente difficile a me, sono l'onniscente, so perfettamente ogni cosa, il tuo fururo, chi devi, con, con chi de, ti devi sposare, io so tutto, vieni, ti aiuterò. Giacomo dice che a chi serve saggezza basta chiedere al Signore in fede e lui darà liberalmente. Serve aiuto? Il Signore è il nostro aiuto. Lui dice qui in poche parole, in sostanza, il Signore è mio amico, leale, è fedele. Lui è l'unico, lui dice anche se mia madre mi abbandona. Vi siete state mai abbandonate da, da alcuni cari? Mamma, nonna, una sorella, un fratello, un fratello nella chiesa, un pastore, un... Sicuramente, siamo stati tutti traditi, ci fa male. E poi ci sentiamo proprio soli. Chi, chi si è mai sentito solo? E la vita può essere proprio, no? Tipo, eh, io quando facevo la droga, no? Quando hai la droga, tutti quanti sono contenti, amici, no? So, eh, amico, qualsiasi cosa! Poi quando finiscono le droghe, la birra, eccetera, non c'è nessuno. Perché vanno a cercare altri con, con le cose che a loro servono. Ma tante cose nella vita che ci portano a sentire proprio abbandonati. Ma Dio non ti abbandonerà mai. C'è il proverbio uh, 18-24 Dice, c'è un amico che sta più attaccato di un fratello. Gesù in Ebrei 13,5 ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Gesù ha detto ai, agli apostoli in Matteo 28, io sarò con voi fino alla fine, fino alla fine dell'età. Sarò sempre con voi. 
E guardate nella Bibbia quante volte Dio dice io sono con te. Romani 8, Paolo dice se il Signore è per noi chi ci può essere contro? Che cosa ci può separare dall'amore del Signore? Niente ci può separare dal suo amore e dalla, dalla sua lealtà e la sua fedeltà. Paolo ha detto quando noi siamo infedeli il Signore rimane fedele. Non accettate, non ascoltate queste menzioni, le bugie, eh, insegnamenti falsi, c'è anche nella Chiesa che tu, se tu ti sbagli, se cadi, se, se fai lo stesso errore, anche grandemente, che in qualche modo il Signore ti ha abbandonato o ti abbandonerà, perché non è vero per niente, non ti abbandonerà mai. Ci dice il Signore nostro Maestro insegnante, ci, ci insegna versetto 11 e poi dice che il Signore è buono, lui, lui parla della benignità del Signore, anche in Salmo 23, no? lui dice <ride> anche in mezzo ai miei nemici il Signore mi fa una mensa, quanto è benigno il Signore, quanto è buono! Mentre eravamo nemici, il peccatore è morto per noi. Quanto più, adesso che siamo i suoi figli, non ci darà tutto nel suo figlio Gesù Cristo, Romani 8. E lui è la nostra speranza, in versetto 13, la fine. Non siamo mai senza speranza. Pietro ha detto è una speranza vivente. Non sparisce, non, sva- non vani- sva- svanisce. Sempre speranza. Guarda Davide, oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà del, dell'Eterno nella terra dei viventi. E quindi l'esortazione è, ehi, sperate nel Signore. Perché? Perché Lui è tutto. Lui è luce, la nostra luce. Lui è salvezza, la nostra salvezza. Lui è forza, la nostra forza. Lui è un rifugio, lui è un aiuto, lui è un amico leale, fedele, buon pastore, buono e benigno. Lui è il nostro insegnante, ci ha dato lo Spirito Santo di insegnarci e guidarci in verità, in ogni cosa buono. Ogni dono perfetto e buono viene da, dal Dio di luci. E lui è la nostra speranza, Geremia 29,11, io voglio darvi una speranza e un futuro. Quindi alziamoci in piedi e magari se vogliamo chiudere con una canzone vi lascio con questi pensieri. Se a te serve stamattina qualsiasi cosa, ti trovi Nella tenebre Dio è la tua luce. Ti senti abbattuto, perso? Il Signore è la tua salvezza. Ti senti legato? Oppresso? Lui ti libererà. Ti senti schiacciato, debole, senza forza, incapace? Il Signore è la tua forza ti senti spaventato spaventata vulnerabile impaurita Dio è un rifugio se hai bisogno di una mano direzione saggezza qualsiasi cosa Dio è un aiuto se hai bisogno di, di maturare di crescere di, di crescere nella sapienza della parola del Signore la conoscenza di Dio 
il Signore è il tuo maestro il Signore ti vuole insegnare lo Spirito Santo ti guiderà se ti senti scoraggiato maledetto abbandonato il Signore è buono pieno di grazia e benignità le cose che orecchie non hanno mai visto non hanno mai sentito le orecchie non hanno mai visto gli occhi non ha udito e, e che non sono salite in cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano se ti senti disperato disperato, incapace senza speranza Davide ti dice aspettate il Signore cercate il Signore non abbandonare la vostra speranza perché? perché Lui è buono e Lui vi benedirà vi libererà e Lui vi rafforzerà. Il Signore è buono, questo è il mio punto stamattina, e se a te serve qualsiasi cosa, vai da Gesù, e Lui te lo farà, Lui te lo darà, vuole versare il suo spirito, i suoi doni, aiuto, perdono, qualsiasi cosa.